0: Да, даже птицы не поют
1: Именно. А все потому что на дворе декабрь, месяц, в котором ничего не происходит. Выходят некие фильмы, но до самых классных еще долго. Выходят некие игры, но до самых классных еще дольше. Короче, это 114 выпуск подкаста не занесли. Мы продолжаем разгонять руками уже не тучи пасмурной осени, а вырываемся в вашу холодную зиму для того, чтобы согреть вас своей болтовней о видеоиграх, кино и прочем дерьме, которое нас радует уже который год. У микрофона, как всегда, я Максимова. А также мой бородатый коллега, вечно унылый, но вечно классненький Паша
0: Пивоваров Вау, все, я растаял, <с> я теперь растаял как январские сугробы в июне этого года Происходит мало что, но это зато месяц классный, в который мы будем подводить итоги Подводить будем итоги не только года, а даже десятилетия, потому что заканчивается Большая история Нет, оно заканчивается в следующем году, но всем да ну, типа, потому что 2020 это будут уже 20-е как бы пошли, понимаешь, оно ну, типа вот туда оно пошло, так что будем подводить сейчас. я стукнул по столу, если вы вдруг не слышали, это было очень грозно. И в этом выпуске, помимо рубрики «Блиц», который вы уже, я надеюсь, любите так же, как мы, будет еще рассказ Максима про фильм «Достать ножи».
1: Да, и вы понимаете, что человек, который снял восьмой эпизод, заслуживает особого внимания. Мы его и подкасты не занесли. Я готовлю пламени с Я вот уже весь такой из себя злопыхательный, потому что... Фильм мне понравился.
0: Потому что восьмой эпизод, а кроме Канта Байт и, <с и <с Поргов. Вот, все вот это все идет, все остальное норм. Я посмотрел Ирландца, точнее я пытался посмотреть Ирландца изо всех сил, но это оказалось просто, это челлендж. О чем я обязательно вам расскажу, обсудим, что снимает Дед и где там Марвел потерялась. Максим расскажет про опыт использования новых наушников от Apple и нового супер большого тяжелого классного мощного айпадика iPad с iPadOS
1: айпад уже не такой новый, это третье поколение айпад про у
0: меня 12,9 дюймов название
1: я не про пенис, я уже вижу эту шутку которая слетает в тебя с языка, да пошел ты ну
0: кстати, 12,9 дюймов это много, так что я бы на 2 заценил эту шутку
1: так, блин, окей, я возвращаю слово обратно <сёк> компания apple, спасибо
0: нет, Максим, это были сантиметры также, Максим Иванов, здесь нужна барабанная дробь наконец-то, спустя множество лет, да прошел Mass Effect 3 Насколько же у тебя долгое зашикает. Да,
1: и это знаменует начало нашей новой рубрики под названием Backlog. Потому что время от времени мы проходим что-то старенькое, о чем мы не рассказывали ни в номерных выпусках, ни в наших подкастах спин вроде вспоминашек или чем-то другом. Вот хочется высказаться, о а негде. Не в Твиттер же писать. Подписывайтесь, а Лав Джимми, я там тоже про это пишу. Короче, расскажу вам про Mass Effect 3, потому что для меня это... Реально было приключение длиной в год, которое я начинал еще с Mass Effect Андромеда в начале
0: этого года. И в конце вас ждет небольшой тизер нашего патреоновского подкаста. вспоминашки, где мы расскажем про самые недооцененные игры. Там будут суперламбовые истории, вплоть до игры Анатомик SMS DOS, в которую я играл на Windows 95. Максим расскажет про классную Elon in the Dark и, конечно же, немного Альфа-протокол. В общем, все, что вы любите, уважаете. Тизер в конце, подкаст уже на Патреоне.
1: Ну а я вам также напоминаю, что на Патреоне помимо вспоминашек выходят разогревы, это такие подкасты на 40-50 минут, иногда на 30 минут, где мы делимся всякими историями жизни, это прикольно. Ну а если у вас нет возможности или желания поддержать нас на Патреоне, то можете идти в iTunes, оставить нам отзыв, мы его зачитаем в конце выпуска номерного подкаста и прославим вас, ваше мнение, и нам тоже будет приятно, потому что любому подкастеру важен фидбэк. Итак. Пристегивайтесь, мы погнали! В 114 выпуск подкаста не занесли а е yeah, Заряжаем свой глек. Ну, не в смысле стреляем в людей а в смысле глёк? Ну, зимний напиток! Камон, люди!
0: Я против пушек! Мы начинаем рубрику Блиц. Итак, первая новость про священника, который открыл Ватиканский сервер майнкрафт для создания менее токсичного сообщества. Я так понимаю, это платный сервер. Нужно отстегивать туда десятую часть от того, что ты заработал. 10 процентов всех накрафченных алмазов ты отдаешь церкви. Мне кажется, что это просто намоленное место. Подожди, то есть католический священник. Открывает сервер в игре, в которую играют в они дети Католический Погоди. священник Твою мать Для создания менее сука токсичного сообщества Еберот Ж... но ну он настолько не палится Вот, я тут, про... вот тут, я должен ударить о, тебя по рукам о, 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 Чуваки, которые у меня в полисаднике у дома ищут закладки закладке меньше палится, чем этот парень
1: Род. Чувак должен ударить тебя по рукам, потому что это необычный священник. Это человек, который раньше вел подкаст о технологиях. Да, в Америке священники могут вести подкаст о технологиях, и для меня это, знаешь, вот как персонаж из масс Эффекта. По-моему, Андромеда, когда у тебя в одном персонаже сочетается класс ученый, а также класс, ну, я священник и я верую. И как бы как можно усидеть на двух стульях, но нам показывают, что далеко и для некоторых это естественный образ жизни. Это. Довольно прикольно, не могу не отреспектовать, потому что вообще-то идея сделать. Комьюнити геймеров менее
0: токсичным, достаточно утопичный. Не менее утопичное, чем возвращение Христа. Нет, ты не понимаешь, ты не понимаешь. Он такой так. Все дети торчат в телефонах. Я сделаю подкаст про технологии. Ну, типа, блин, он просто ищет повод. What do you do, fellow kids? Возможно, сервер, на котором играет ваш ребенок, держит какой-нибудь священник или педаль. Или, а, ну вы Священник. Католический. Православные таким не занимаются, ни в кого я все-таки в России живут. Во-первых.
1: Я хочу обратить внимание на тот тренд, что американские священники в целом пробуют новую пасту. Ну, то есть... Пасту. Ну, шутками.
0: Так, ну пробуют новую пасту. Все священники педофилы. Не все священники, совершенно точно не все, но вот... Не все педофилы священники. Уверен. Только те, у которых нет сервера. Недавно как раз была новость о том, что
1: священник из Америки перешел в ТикТок. И теперь он знает, что Да, да, я понимаю, что для тебя это очередной камень, который будет поддерживать фундамент твоей теории заговора. Про священников-педофилов из Америки. Знаешь, что он сделал там
0: первым делом? Попробуй просто набери в грудь воздуха, ну набери, давай. Знаешь, что он сделал первым делом? Он сделал вот этот вот видос под вот эту музыку, типа, «Плюсы быть священником». Вокруг тебя постоянно много детей, и мне это вроде как даже нормально. Ты можешь отпускать их грехи в комнате, где они никому не расскажут, что происходило. Чувак, он покрестил малыша Йоду. О, боже мой. Под музыку из «Звездных войн». Но он же совсем маленький. Боже. Я понял ужасную вещь. Ты представляешь, что педофилы смотрят «Мандалорцы» и дрочат?
1: Пожалуйста, нет. Нет. Немного уважения моим звездным воинам,
0: потому что я не хочу представлять людей, которые точат на бабий воду. Просто не ищи фанфики. Не ищи фанфики. Ты не заходишь в Google и не ищешь фанфики про бейби-йоду и мандалорца.
1: Ты сейчас делаешь рукой как Оби Ван Киноби. Ты не, не хочешь ищешь искать фанфики эти фанфики про мандалорца. В смысле, ты это больше не фанфики. ищешь фанфики про мандалорца.
0: Боже мой, как же это ужасно. Вообще
1: глупо слышать такие шутки от человека, который возбуждается от одного названия сериала Мандалорец. Ну камон,
0: чуть. Подожди, ты, сейчас ты, секундочку. Ты, секундочку, ты, ты, ты секундочку. массировал эту
1: шутку в течение 10 минут в одном из предыдущих выпусков. Почему мы посвятили этому... Это точно подкаст про игры? Слушай,
0: ну просто я бы не шутил про Мандалорусов, но эта шутка так и крутится на языке. И Ты то, что ты ешь. В
1: таком случае ты герой Звездных войн. И мы...
0: И ходим к нашей следующей новости. Паш, можно закрывать. Нет, это священник, у которого сервер в Майнкрафте нужно закрывать. Господи. Путин подписал закон об обязательной установке российского полна смартфона и другие технически сложные товары. Сука. Я еще никогда не слышал, чтобы кто-то из журналистов с такой улыбкой на лице
1: и смехом произносил ту фразу, которая означает довольно много неприятных вещей для России,
0: в которой ты живешь, чувак. Так, зачем ты мандишь на мою страну? Я думал, мы команда Сколько еще шуток тупых ты изрыгнешь Вы
1: могли заметить эту шутку, но ваш мозг заметил Давай еще, давай, давай марафон Давай, челлендж, 10 шуток про Манду за 20 секунд Поехали
0: Слушай, я не могу, кажется, у меня челюсть устала
1: Еще Ты депутат, у тебя есть мандат О, ты хорош если у вас <proto evolution> есть бложки на татуине, то вы мандавошки... <puppy> Мы тупые. Ты понимаешь, что каждый, кто слышит этот подкаст, только что отупел?
0: Заходят по выходным на промандат. Вот это была самая плохая. Итак, теперь переходим. Сука, я не могу, я мне надо про рассказывать. Короче, закон обязательной установке российского ПО на смартфоны и другие технически сложные товары. Я не знаю, то ли я уже от новости это стебусь я не понимаю. Если
1: торговать то это тоже технически сложный товар. Все, давай, наберем, как советовал Задорнов, наберем воздух, успокоимся и пищем серьезные лица. Люди нас ху**ят в комментариях айтюнса за то, что мы 30% времени кряхтим, как летсплееры, и 70% мы обсуждаем что-то посерьезочке.
0: Название твоего домашнего порта.
1: Кстати, у нас появились стикеры в Телеграме со всеми этими эпичными фразами, поэтому, если захотите деграднуть с друзьями, то вперед, добавляйте их, они есть в описании к подкасту.
0: Короче, как сообщается на портале правовой информации, президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об обязательной установке российского ВПО на продаваемые в стране смартфоны, компьютеры и другую электронику. Короче, помнишь, что организацию, которая организовала тот сатый киберспортивный чемпионат в Москве, к которому никто не пришел? FIFA, вернее. Да. И эта организация, забыл как называется, какое-то общество защиты интернета или что-то типа того, какая-то такая. У них на сайте были всякие там рекомендации, все такое и прочие всякие разные прикольные советы по тому, какое российское ПО надо ставить. Там была статья про импортозамещение, там используем российское ПО вместо западного. Вроде как это была их инициатива, что типа приходящие в страну устройства нужно заставлять компании предустанавливать российские приложения. Как
1: уже было в случае с Apple, потому что по-моему на iOS 6 что ли или типа того стояли Яндекс Яндекс.Карты. По умолчанию.
0: Да. И мне надо говорить, что это какая-то обоссанная. Я думаю, что
1: стоит сказать, что нормальные крупные производители вроде Apple, разумеется, ответили нам ПО
0: Ты видел какой-то ответ Apple официальный?
1: Ну, они говорили о том, что рассматривают возможность уйти с российского рынка.
0: Даже это были все-таки слухи, это были слухи...» «А, я, я думаю, скажу что, тебе ну, так, что это максимально опасаться. близко к тому, вот, да. что
1: говорят в самой российской Apple». И другое дело, что не все законы дурацкие, которые принимают в России, они исполняются. И в данном случае все зависит от того что этот закон, который назвали законом против Apple, как он будет работать, как он будет реализовываться и будет ли вообще реализовываться хоть кем-то. Потому что прогонять Apple с рынка, ну, такое себе.
0: Смотри, тут приходят полицейские, значит, в, скажем так, в условный магазин же Аудио. назовем его так. Берут там iPhone на прилавке и такие, опаньки, а тут что это у вас? Не ПО стоит? Мы вас штрафуем на д**ар долларов. И как бы, и такие б**. Нас штрафуют. Apple, мы не будем продавать вашу продукцию, потому что, блять, это жопа какая-то зла. И то есть в целом, на самом деле, официальные поставщики могут от этого отказаться. Останутся ли серые телефоны эти в огромном количестве? Ну, то есть, я помню, у меня был iPhone 2, который нельзя было купить в России, но он работал в России, все было в порядке. Я думаю, что Apple все еще будет в России, но не будет так официально. Я думаю, что в таком случае они могут закрыть российский сайт Apple, с которого можно заказывать официальное устройство. Но как бы показывая погоду в Крыму, они там пишут, что он типа как бы российский, для России, для Украины они пишут, что он украинский. Так что я думаю, что в целом, наверное, если мы, как рынок для компании, имеем значение поставить какому-нибудь яндекс. Будет не проблема Мне в целом не нравится, что у айфонов и айпадов нету выбора браузера по умолчанию Мне кажется, вот это больше нарушает антимонопольный закон То, что у них есть классный движок для браузера Который они не отдают на сторону Хотя я на айфоне пользуюсь Google Chrome И типа я бы хотел, чтобы он работал так же быстро, как Safari Но Apple просто вставит это ограничение Я бы хотел поставить браузер по умолчанию Google Chrome, а не Safari Я бы хотел музыку по умолчанию какую-нибудь другую
1: Гадя, разве не все браузеры на iOS работают на основе движка Safari? Я слышал по нет, там есть какая-то технология
0: или что была. просто это
1: модифицированная версия одного и того же движка. Поэтому, если у тебя что-то работает на хроме на компе, и ты пытаешься перенести это на iOS, в Chrome это работать не будет, потому что, ну, разумеется, для той программы, которую ты пытаешься запустить, это все еще Safari.
0: Мне кажется, ты имеешь в виду, что внутри всех приложений запускается некая версия Safari. Ну, типа того, да. Да, но сам Chrome, по-моему, там есть какие-то штуки, которых нет в Safari. Короче, я бы хотел браузер по умолчанию, карты по умолчанию выбирать в Apple. Вот это, по-моему, реально выглядит очень монопольно. Ну, то есть ты хочешь Android? Не совсем. Я хочу все-таки выбор приложений. Но в целом, еще, почему мне вот это вот идея продвижение российского по не нравится потому что она тупая нахуй, в корне но здесь конкуренция работает так если есть классное российское приложение люди им пользуются если российское приложение говно люди им не пользуются я просто открываю свои телефоны того, сколько у меня здесь российских приложений. Ну, то есть, если я не ошибаюсь, CoinKeeper российский. Куча приложений Яндекса, потому что потому что Яндекс карты в России работают, на мой взгляд, лучше, чем карты Гугла. И карты Apple вместе взяты. Здесь у меня и киноход, и масс сделаны в России. Здесь э, Радио Арзамас, Яндекс Переводчик. Ну, то есть, я вижу кучу всего. И в России в целом много классного ПО, которому не нужно вот это вот навязывать.
1: даже банки. Ну, не сусы, которые закатываешь, а те, те которыми ты пользуешься для того чтобы отдавать долги
0: огромное количество в России делают приложение им не нужна никакая обязательная протекция которая просто может сократить количество российских пользователей iOS в перспективе вот это вот будет говено для создателей ПО которые наверное будут еще меньше ориентироваться на, на наш рынок потому что тот же Янекс, он уже он выходит за пределы России очень активно ну то есть в целом за минуту можно было сказать просто следующее законопроект и все знаешь, что надо? Чтобы обязать всех производителей консоли ставить российские игры на консоли. Ты покупаешь Nintendo Switch, а там у тебя... Там у тебя тюряга. А что? Доп... И <смех> уличные гонки. <смех> И все. И ты больше ничего не поставишь. И ты такой, типа, играй в наше, в российское. И все такое, блин, Россия делала классно в Индии. Было бы классно. Или еще, знаешь, вмонтировать во все фильмы кадры из российских фильмов. Ну, то есть, если это вид города, почему бы не показать Москву вместо Лос-Анджелеса?
1: Блин, если бы Nintendo позволила в России добавлять российское ПО, то в... ее пришлось бы переименовывать. Switch стал бы Nintendo Slash, а? А? и там точно была бы тюряга, ну без вариантов.
0: И наша новая рубрика в подкасте Blitz, которая на самом деле старая, Хидео. Мать его, Кадзима. То есть
1: это даже не какое-то название рубрики, это просто имя и фамилия, и все. Вы сразу понимаете, что сейчас, в ближайшие полчаса, мы будем рассказывать вам о том, как кот наболевал перед Хидео Кодзимой, если вы думаете, что я разгоняю. Нет. Это реально новость, которую я узнал благодаря сайту dtf.ru, только качественный
0: контент. Да блин, качественный контент, слышь.
1: Ну, я, я не знаю, я не знаю Слышь я не спорю, Но тем не менее
0: Начнем с того, что э, Новость это вообще про то, что Хидео Дима Раздумывает теоретически так Над э, сиквелом Death Stranding И хочет сделать из этого франшизу
1: Погоди, ты так сказал, э, Хидео Кадзима теоретически раздумывают так, как будто бы он посмотрел на эту лужу блевотины от кота. И такой, типа, так, время делать тренинг 2. Ну, вот эти вот связи.
0: Так, давайте, короче, я расскажу вам о том, в чем прикол с котом, потому что вы не поймете. Там было типа интервью. Кадзима признался, что когда покинул канами, не сказал об этом маме, чтобы ее не волновать, мама умерла. И он жалеет, что об этом ей не рассказал. Он погрустнел, и журналисты решили спросить его о забавном случае. И я не могу, серьезно. Это новости из звезд шоу-бизнеса. Это вот журнал «Сплетница». Журналисты привели тему на отношения геймдизайнера с Норманом Ридусом, и Кадима вспомнил неловкую ситуацию на их совместном ужине. Тогда кошка актера зашла в комнату и остановилась. После этого ее стошнило на глазах у всех. Я удивлен, почему эта новость не идет под заголовком. "Кошку Нормана Ридуса стошнила при виде Хидео Кодзимы. Вот оно как-то так. Это на обложке должно быть этого выпуска вся правда о разработке Death Stranding 2рот Ё... что мы обсуждаем в 2 в конце 2к 19 я б... хуею и
1: И вот мы приблизились к моей вендете. я на выходных сходил в кино на... со своей девушкой, кстати, если не знать, что мельс, девушка, мельс, девушка, вы могли не заметить это, но теперь у вас нет шансов это сделать. Короче, сходил в кино на Nice Out, в переводе на русский «достать ножи». Ну, но, по крайней мере, в российском прокате фильм "Новая от Райана Джонсона звучит именно так. Знаешь что? Я подумал, что, вероятно, именно Nice Out — это вот то, что пытался сделать Райан Джонсон в своем предыдущем фильме, который мне не понравился по ряду причин, вероятно, по этому же ряду причин
0: тебе понравился восьмой эпизод. Восьмой эпизод клевый, кроме Порги и Кантабайт.
1: У меня сложное отношение к восьмому эпизоду, я люблю некоторые его идеи, люблю его смелость, но при этом фильм мне кажется максимально неудачным во многом, потому что Райан Джонсон это режиссер, который любит играть в чужих песочницах, но больше всего он любит не строить что-то новое, а рушить то, что построили до него или Делать что-то максимально, знаешь, вот, чтобы у людей резонировало. И часто это приводит к чему-то, что люди одновременно и ненавидят, и любят. Прямо как я, вот, восьмой эпизод. И в карьере Райана Джонсона до восьмого эпизода был эпизод под названием «Муха», который был в «Breaking Bad.
0: Ты помнишь ту серию? Где они
1: всю серию?
0: Нет, я, я же почти не смотрел «Breaking В чем Bad. суть?
1: Два главных героя. Весь эпизод ловят муху, запертые в медлаборатории. Все. И вот одни считают, что это гениальнейший эпизод Breaking Bad. Другие ненавидят его всей душой и не понимают, что это б, было, потому что, ну, прямо скажем, Breaking Bad это не сериал про ловлю мух. И вот как хотите, так к этому и относитесь. И вот в этом смысле Райан Джонсон, наверное, всегда показывал яйца. Он делал то, что хотел, но не то, что хотели фанаты. И вот как в случае с восьмым эпизодом, ну, мне кажется, что не получилось. А не получилось, на мой взгляд, потому что Райан Джонсон изначально пришел к Звездным Войнам с желанием рушить устои, обманывать ожидания.
0: Да, рушить устои, обманывать ожидания. Устои. Если вы живете в устоях, будьте аккуратны. Возможно, к вашему дому уже движется Райан Джонсон, чтобы рушить его.
1: И это одновременно клево и одновременно плохо, потому что к восьмому эпизоду у Райана Джонсона, ну, просто вот было желание что-то ломать. И зачастую все эти сюжетные повороты со Сноуком, например, они просто, ну, были нужны для того, чтобы удивить зрителя, обмануть ожидания. За этим не было какой-то реальной творческой ценности. Это просто поворот ради поворота. И это было моей главной претензией к восьмому эпизоду.
0: Он снял блокбастер, который не который работает, он блокбастер, тут это так же классно, точку. как первые пять сезонов Игры Престолов, которые еще были хорошими. Ну типа в 2К19 увидеть такое в кино, это надо ценить каждый раз, когда это происходит.
1: И вот теперь мы переходим к Knives Out, потому что тут Райан Джонсон по сути делает все то же самое, что делал и в своих предыдущих работах. Он берет довольно зацементированный жанр и пытается его немножечко расшевелить. Ты наверняка знаешь, что такое жанр историй
0: худанет. Ху? Ну, типа, кто виновник, кто преступник, это... А, ну, типа, как у Агаты Кристи, да, вот это? Вот да, как у Агаты Кристи, который ты только что вспомнил. Да, вот это, помнишь, у них я на тебе как на войне обожаю?
1: Да, вот именно к этому я отсылал Райан Джонсон. Обычно это очень классические истории, когда тебе дают положняк, после чего всех могут собирать в одной комнате, и приходит какой-то таинственный, но очень умный. Всегда себе на уме детектив, и он распутывает эту загадку. Зритель при этом до самого конца гадает, кто же убийца. И вот это вот узнавание в конце, это и есть вот, ну, катарсис всего кино, когда ты узнаешь, кто кто, тот самый преступник, к чему тебя вели весь этот фильм? И вот по трейлеру может сажиться впечатление, что Найз «Nice это именно классический худанат, но Райан Джонсон опять пришел ради того, чтобы все разрушить. Первая треть фильма это действительно классический худанат, местами даже слишком сделанный по методичке, но тем не менее обаятельный, потому что в фильме оху... актеры от Дэниела Крейга до Криса Эванса, который просто набивается в одну комнату и начинают творить некую магию с диалогами Райана Джонсона, которых тут просто, ну, весь фильм по сути строится на диалогах, и за этим интересно следить. В середине внезапно Райан Джонсон переворачивает все ожидания от жанра, и все ожидания — это наши с вами проблемы, потому что Райан Джонсон — один из немногих творцов в современном кинематографе, который не только ставит свои фильмы, но и пишет сценарии для них. Восьмой эпизод он тоже снимал и писал. И это круто, потому что это действительно большая редкость, это открывает для режиссеров большую творческую свободу, они могут быть, ну, в полном контроле над своим видением. По Knives Out это особенно видно. В середине происходит некий твист, когда история перемещается из поля битвы за Худанет и внимание зрителя на совершенно другую территорию, и это даже не столько шокирующий ревил какой-то, кто убийца, тебе просто обесценивают загадку, и ты понимаешь, для чего это было сделано. И вот, на мой взгляд, это главное отличие от восьмого эпизода, потому что тут ты понимаешь, зачем Райан Джонсон, для чего, какой смысл вообще в чем сюжетный вес такого поворота. И это восхитительно, потому что После второй-трети тебя опять возвращают к Худанат. Плюс-минус классическому. Это круто. То есть все вместе это очень комплексно, и это все здорово работает. Причем вторая часть, она мне напоминала скорее даже Коломба. Ты смотрел Коломбо когда-нибудь с Питером Фальком? Я
0: обожал Коломбо. И при этом, знаешь, самое забавное, что мы смотрели его с мамой и тетей. И тетя всегда в начале э, сериала уходила из комнаты. И просила нас позвать, когда закончится вот этот момент, где в начале Коломба показывают, кто убийца. Потому что ей было вот. интересно само это а понять. Это
1: потому что Коломба вообще-то, это анти-худанат. То есть тебе с самого начала показывают, кто это сделал. И вся интрига Коломбо была в том, как именно детектив раскроет убийцу. Потому что ты понимал, что как только Коломба входит в комнату, он сразу же ловит убийцу. Мысленно. То есть ты понимал это по первым же «Ах, да!» И еще кое-что, которое он произносил вот буквально на развороте Стоя в дверях. Это тоже потрясающе, это, это тоже отдельное шикарно, мастерство суметь построить детективную историю так, чтобы тебе было интересно, даже если ты знаешь концовку.
0: Кстати, вы прослушали сейчас коротенький тизер вспоминашек, которые будут в январе про самый ну, крутые вот, сериал в этом мире. У нас
1: точно будет что сказать. И это круто, потому что в Knife's Out действительно вот этот переворот ожиданий, переворот игры который происходит несколько раз за фильм, он реально работает. И Райан Джонсон показывает, что он вообще-то очень талантливый режиссер. Он умеет и в классическую детективную историю, и в антихуданат в духе Коломба, и просто в какую-то драму, и просто подмигнуть в экран тоже вовремя он умеет. Он посмеивается над жанром, потому что... В какой-то момент Крейг, который тут играет дотошного детектива, который вылизан из книги редких видов, выписан, как читал Влади, просто со страниц Агаты Кристи и других э, детективов, про напыщенных э, людей с высоким уровнем IQ. В какой-то момент Джонсон просто начинает смеяться, хохотать над тем, что вот тут какой детектив, такой преступник. И... Дэниел uh, Крейг настолько пафосный, что когда он допрашивает, ну не а участников этой трагедии, он сидит рядом с пианинкой и каждый раз, когда он подозревает, что кто-то ему лжет, он нажимает на клавишу этой пианинки. И это, ну то есть. Фильм многослойный, он обаятельный, он очень круто снят, мне понравилось место действия, потому что очень фактурный дом, в котором все это происходит. Если вы не знаете, наверное, времени много поговорить о сюжете, в самом начале фильма происходит самоубийство писателя, при этом кто-то зовет на место преступления детектива, для того, чтобы он распутал эту загадку, и далее начинают происходить довольно клевые события. Короче, если вы размышляете над тем, идти или не идти в кино на Nice Out, то ответ однозначно идти. Возможно, вы больше кайфанете с этого кино, если останетесь дома и посмотрите его ну, в более спокойной обстановке, но вообще Nice Out очень неплохо выглядит на большом экране. Опять же, снято очень здорово. Крутые актеры, а также Крис Эванс, который впервые, если не изменяет память, после эпохи Марвел появился на большом экране. Это отдельный момент для того, чтобы ну, посмеяться над тем как Крис Эванс отыгрывает конченого мудака, который после «Капитана Америка», который во вторых «Мстителях» говорил «Не выражаться, не выражаться!» Тут следит он такой, типа «Ты жри дерьмо! И ты жри дерьмо! И ты же дерьмо! А ты? Ты точно жри дерьмо!» И, блин, господи, он упивается этой ролью тем, что ему наконец-то можно побыть мудаком, поматериться, а не играть врежного супергероя. Короче, моя рекомендация Райну Джонсону лайк. Жаль, что именно ты снимал восьмой эпизод.
0: Эпизод. Блин, мне стало на самом деле дико интересно Мне и так было дико интересно, потому что Я все-таки как-то, наверное, подустал от типичного кино когда фильм может удивить тебя в 2К19 Это уже достаточно Я, Когда ты, казалось, видел так много всего И тебя так сложно удивить Поэтому добавил в маст Не знаю, доберусь на большом экране или на маленьком Но рано или поздно обязательно А я вместо того, чтобы смотреть достать ножи, что может быть было бы лучшей идеей, добрался до легендарного Мартина Скорсезе и его Ирландца.
1: Это звучит как эфемизм. Я добрался до Ирландца Мартина Скарцеза да и понимаете, ирландц. о чем я? Мискузи.
0: И он в гору. Короче, итальянцы ирландцы.
1: Не важно сделал вид, что это еще. Ш... Вы могли заметить И... эту шутку.
0: Ну... Просто забудьте, мне стыдно. Вы в Вильнюсе так часто делаете. И... И... Что же я имею сказать? Начнем с того, какой вайб нагнетался вокруг самого фильма Последнее время. Нет, The Zhengin, начнем еще с того, что кто-то в этом мире. В 21 веке додумался дать Скорсезе 150 миллионов долларов Нет, я, я ни в коем случае не против Скорсезе Просто ты можешь себе представить фильм про гангстеров За 150 миллионов долларов Это клево
1: так Я думаю, что ты с заходом на критику Типа, нет, Скорсезе нет. уже не снимает Ничего клёвого, я,
0: я хотел Уже возразить... Нет, это не критика, это реально Классно, что в то время, когда Казалось бы, реально, большие бюджеты Забирает только Марвел и всякое такое Чуваку, Netflix, спасибо ему большое Дал 150 миллионов на что-то Необычное, что сейчас трудно увидеть Потом, много людей говорили Про фильм в, в свете недавних Высказываний Мартина Скорсезе И я не знаю, было это спланировано или нет, но это была Хорошая рекламная кампания, напомню, Кор Скорсе за говорил, что Марвел это как бы не кино, потом такой нет, но это как бы кино, но не совсем то кино, давайте мы будем его в кино показывать, а как бы я не это имел в виду. старик ругался на современный кинематограф, который уже не тот. Да, и как бы нет, кинематограф правда уже не тот, но типа это не то чтобы плохо, если что, по-моему в 45-м подкасте в мы очень много с Кариной обсуждали эту тему, если вам вдруг интересно, вся эта история о том вообще, что это за кино, не кино, можно ли на него ругаться, что Скорсезе дед не дед, вкратце, по итогам этих споров никто не... Решил, поэтому просто смотрите Марвел, кайфуйте, смотрите Корсезе и кайфуйте. И в итоге выходит этот ирландец, и я не могу критиковать этот фильм, потому что я его не досмотрел. И, и я скорее буду рассказывать о том, как я пытался посмотреть этот фильм, но не досмотрел его. Погоди, то есть ты из тех людей, которые
1: натурально воспользовался этим гайдом из Твиттера, где люди поделили ирландца трех с половиной часового на четыре эпизода и предлагают смотреть его не как
0: единое произведение, а как сериал. Нет, я не предлагаю его таким образом смотреть. Мне кажется, что ирландцы надо смотреть целиком. Ну, половиной часа в конце концов. В конце концов-то, Вот Я Василина в колец смотрел и кайфовал. То есть для меня половиной часа не проблема. Но я почему-то смотрю этот фильм, и я вообще не могу врубиться в то, что происходит, мне становится скучно, грустно, я путаюсь в именах, фамилиях, я путаюсь в событиях и таймлайнах. То есть, возможно, я начинал смотреть его как-то с чипсиками, как-то с девушкой, как-то знаешь, ну, какой-то легкой атмосферой, как но слушай, 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 на самом деле, если это реально интересное кино, которое цепляет, от него невозможно отвлечься. Это работает и с старыми фильмами, и с новыми, но и для меня оказался слишком высокий порог входа. Наверное, мне нужно было открыть его на большом экране, сесть перед экраном, выключить телефон, выгнать всех из дома, закрыть окна, забаррикадироваться и внимательно смотреть, не отвлекаясь, этот Именно фильм.
1: так Мартин Скорсезе и задумывал просмотр этого фильма. И, кстати, это мой любимый мем, потому что ну вот, Скорсезе, как и любой большой режиссер, хотел бы, чтобы его кино смотрели в кинотеатрах. И да, Ирландца прокатывают в ограниченном прокате в США, у нас, я не знаю, но Смешно, что ответом на это высказывание и общий пафос вокруг этого скандала с Marvel стал мем «Я смотрю ирландца именно так, как задумывал Мартин Скорсезе». И по факту там чувак едет верхом на мотоцикле и смотрит ирландца на телефоне, который прикреплен к стеклу. Кто-то смотрит его с геймпада от Wii U, который, знаешь, с экранчиком,
0: вот этот вот. да да Кто-то на 3DS включает... Netflix и смотрит там. Ирландца Мартина Скорсезе запустили на цифровом фотоаппарате. То есть, э,
1: окей, этого ты добивался Скорсезе. Этого, этого хотел.
0: Мне кажется, в терминалах э, Киви скоро начнут показывать, да, обязательно Ир, Ирландца Мартина Скорсезе. Короче, я не понимаю, что мне делать. Я делал два захода. Я смотрел и с русским переводом, который внезапно есть на Netflix, и в оригинале с субтитрами. Вообще ничего не залетает. Это история про гангстеров Насколько я помню написано по книге Про реальных гангстеров
1: Слушай, но эта история, вообще-то, она случилась просто в реальной жизни идея. Фильм базируется на книге Написанной по мотивам легендарных событий Потому что в 2003 году Тот самый ирландец такой Ребята, давайте
0: я вам всех сдам и расскажу свою реальную историю жизни И это звучит э, Как классная идея Возможно, книга лучше, я не знаю В общем, в чем прикол? Очень много денег, на самом деле, было потрачено Там есть красивые сцены, где они скидывают кучу такси-машин в воду эти злодеи Там все взрывается, бахает Классно, стильно, гангстерски Очень много денег было потрачено на омоложение Де -Ниро и Аль Пачино Которые кто-то критикует Но у меня не было с этим никаких проблем С тем, что актеры выглядят там омоложенными Типа, ну нормально
1: У тебя не возникало ощущения эффекта зловещей долиной, когда ты понимаешь, что, ну, человек не так выглядит. Там были сцены, Нет. я фильм еще не смотрел, но я видел некие нарезки, из Твиттера, где выкладывали куски фильма, и там, например, Денира, которому по сюжету 28 лет двигается ну, не так, как двигаются 28-летние люди. Можете,
0: я как-то не придавал этому значения, если честно, не придавал этому значения.
1: А еще там была очень нелепая драка, где Де Ниро просто пинает воздух и бьет абсолютно мимо. И я не знаю, просто это серьезно, кино за 150 да, миллионов. Это, да,
0: это смотрелось так себе.
1: Вот у Марвел было лучше. уел тебя, Скорсезе.
0: Кстати, знаешь, в какой обувь уходит Мартин Скорсезе?
1: Так, ну-ка.
0: В Мартинсах. Короче, мне нравится регулятор лицензии на этот фильм, где люди пишут о том, как Мартин Скорсезе снимает не кино, а реально памятник. Он монументальный. Той эпохи. Тому кино, которое больше не снимают. Тому времени, которое больше не вернется. Как они вместе с актерами с Де Ниро Сальпачино ностальгируют потому, что было. как это классно. Джо Пеши. Не знаю, кто это такой. Камон, чувак.
1: У него отец Валдис Пеши. Ты должен хотя бы его знать.
0: воевал, да, в Пеших войсках. А, Пеши Навального. Короче, классный памятник, очень монументальный. И мне, знаешь, вот что понравилось, там вот было все то, что мы любили второй мафии То есть, ах, ты не любил Эстетика, она такая классная, картинка такая красивая Мне кажется, Мартин Скорсезе слишком сильно напрягся по поводу маленьких экранов Потому что картинка получилась очень, может быть, даже слишком минималистичной Очень много планов, которые слишком крупные, не знаю Может, надо было на смартфоне смотреть, я хуй знаю Так
1: он, наоборот, говорит, что он не знает, как снимать кино для смартфонов
0: Ну вот, как будто он его снял, я не понимаю Типа, серьезно, мне кажется, он слишком сильно заглянул нет, конечно, в кинотеатре атмосфера совершенно другая Ну блядь, главное это то, что вы там рассказываете в это ваш... Короче, я сидел, смотрел И там начинаются Этот ирландец э, отматывается время назад Здесь один временной перемежуток, там другой, там то-то а Тут события туда-то Ты на секунду блядь, отвлекся в пакетик с чипсами блядь, Посмотреть Ты блядь, Я уже блядь, не понимаю, что происходит
1: Сразу видно щегла, который не смотрел Ни одного сезона тьмы немецкой Именно по этой самой причине Я попробую, попробую, сравню и скажу тебе, что
0: ты щегол Подтвержу это ты смотрел Щегла?
1: Нет, я читал
0: Щегла Сразу видно Щегла, который не смотрел Я ну, читал, я еще больше щегом, понял, Мартин Скорсезе такой книги Это не настоящий кинематограф Вы что, читаете в кинотеатре? Попробуйте в кинотеатре почитать Сука, дети Попробуйте почитать
1: в темноте Дети
0: я сказал Мартин Скорсезе. Который не знает о том, что у
1: меня есть iPhone с фонариком.
0: Я пить не вырубаюсь, Серьезно, отвлекся на секунду, ты вау т***. Кто куда? Там какие-то политики, тут бьть там выбрали, перевыбрали, что происходит. Это постоянно просто. Ты такой типа так, ты понимаешь, что происходит? Такое, нет, Паш, я не понимаю, что происходит. Я, такой, я тоже не понимаю, давай перематывать назад, смотреть. Я вроде полностью, Ну как-то вот я, наверное, проблема в том, что я не понимаю, какую историю этот фильм пытается рассказать. То есть она вроде как про ирландца, но там столько ответ И тут тебе показывают чувака, и ты такой, ага, может быть сейчас нам про этого чувака расскажут? Б***, его вольнули, тут же. Такой о... Тут какая-то движуха В рот Куда это и... Я не знаю. Наверное, короче, мой вам совет. Я не могу сказать, что этот фильм плохой, потому что я его не досмотрел. Я могу сказать, что мне этот фильм не заходит, это факт. Если вы хотите посмотреть Рейланд с Мартином возможно, это неплохая идея, но попробуйте сосредоточиться. Серьезно, свяжите кошку, спрячьте ее на самый верхний чулан, чтобы она вас не отвлекала. Она пройдет, хвостом махнет, вы уже не врубаете, что происходит. Выделите 3,5 часа, выключите телефоны, все гаджеты. Тебе
1: не кажется, что это слишком большой список требований для 2019 года? Я вот лично отваливался еще на моменте, что три с половиной часа. Ну да, я смотрел Ластерины колец. Я их даже Посмотрел пересматривал, но это было, блин, много не лет знаю. назад, когда у меня времени свободного было больше. А тут ты после работы приходишь и понимаешь, что тебе нужно потратить три с половиной часа и ты при любом раскладе по будням ты не сможешь их посвятить кино. Просто потому, что тебе еще и спать хочется, и неохота расплавинивать его, потому что это не так. Ведь Скорсезе задумывал не так, чтобы посмотреть все это за один присест а на выходных ты просто занимаешься, ну, жизнью. Мне кажется, что мы с тобой только что постарчески напердели. По первому пункту, да. то, что мы с тобой те самые
0: зрители, которые привыкли к удобоваримому Мару. Ну не совсем, подожди, подожди. У меня есть чем крыть эту во-первых, нет, мы определенно пердели как два старческих деда. Если бы мы снимались в Ирландце мартинск нам нас даже не надо было бы состаривать, потому что мы уже деды, это факт. Но в этом году буквально я посмотрел «Молчание». «Молчание», если вы, вы не в курсе, это фильм про двух католических священников, так, не педофилов, похоже. Один из них вел подкаст о технологиях. В этом фильме большую часть времени не происходит в целом его сценарий можно описать на одном листе но он такой красивый и он такой четкий ты завораживаешься этой картинкой я смотрел его дома на телеке не в кино и мне было половину диалогов я не понимал потому что не на японском не было половину фильма там просто кадры японии где все грустят и мне было Потому что четко, просто четко и клево. Ну, то есть я умею смотреть кино, которое не экшеновое, но которое очень сосредоточенное. Не знаю, я все еще допускаю мысли, что, может быть, я просто как-то неправильно смотрел ир ирландцы, но мне кажется, что просто это фильм как-то обо всем и ни о чем. И, наверное, если бы это не был легендарный Мартин Скорсезе, все бы такие, это скучная, нудная, непонятная И она идет в жопу. И только благодаря Скорсезе мы все это смотрим. Или может быть реально дело в том, что он слишком сильно заморочился на то, чтобы снимать для смартфонов и как-то. Картинка вышла не такой масштабной, как мне хотелось бы Так что в целом я ирландцам остался недоволен Я его не советую, но надо понимать, что это фильм знаковый, важный и прецедентный И попробовать, наверное, посмотреть стоит. тем более, у вас уже есть подписка на Netflix, а хуй нет Нажал кнопочку, кликнул и смотри
1: А теперь мы переходим от минуты кино к минуте технологий, как тот самый священник из начала этого выпуска. И рассказывать я вам буду о своих трех неделях с новыми наушниками Apple, которые мне опять же предоставила компания Apple. Поэтому я считаю, что важно это упомянуть, чтобы вы понимали, что я не решился сам потратить 20 с лишним тысяч рублей на новые наушники, которые, ну, действительно крутые, на мой взгляд. У них есть ряд неожиданных минусов и ряд неожиданных плюсов, которые настолько неожиданные, что я прям даже вот не знаю. Давай честно, вот сразу скажу, что я неделю назад потерял чехол от этих наушников. Потерял где-то у себя дома. И уже неделю я снова хожу со старой моделью наушников, которые я уже покупал сам. И меня беспокоит то, что я даунгрейднулся, потому что... Когда ты переходишь ну, на старую версию наушников, ты понимаешь, как у тебя немного увядают уши. Звук как будто реально становится хуже, ты начинаешь слышать окружающее пространство, людей, шумы он. на улицах. И это такое Ааа, -а -а <связать> я хочу обратно к своим сладким ушам». Они выходят, потому что современные наушники — это такая херня, что если ты теряешь чехол, ты больше не можешь их заряжать. И сосешь. Это очень классно. Но давайте подробнее о том, чем отличается новая версия под названием Pro от предыдущих. Короче, это профессиональные наушники, и это все, что вам нужно знать. Да, потому что если вы не профессионал, вы не можете ими пользоваться. Если вы любитель, они у вас из ушей вот будут именно, вываливаться. Вот короче, разница в том, что Apple опять просканировала кучу ушей. Я хочу видеть то, как она делает это. Для того, чтобы переделать форму, теперь они выглядят как будто фен штурмовика из Звездных войн. То есть, знаешь, mm -hmm. вот если ты прихорашиваешься в армии первого ордена, то ты должен вот такими вот маленькими фенами укладывать волосы.
0: Сто пудов и штурмовики все равно промахиваются.
1: Наверное. И самое главное нововведение, о котором просила куча людей по всему миру, теперь это наушники-вкладыши. Как я понимаю, у тебя одно из главных претензий к предыдущим AirPods было именно то, что вот они обычны, а ты будешь любишь со вкладышами.
0: Слушай, на самом деле, мне ходить с лайтнинговыми AirPods, которые у меня есть, нормально. Если у меня что-то там, например, я забыл зарядить свои Bluetooth-наушники, я беру AirPods, и мне с формой в целом окей. Но действительно, они не очень громкие в метро, я слышу шум. Мне трудно слушать в них подкасты, и поэтому, да, ну претензия была... Я понимаю, что, наверное, нормальную звукоизоляцию в таких маленьких в наушниках получится сделать только, если они будут затычками. Я не понимаю претензий к затычкам, потому что до всяких моих накладных, вот этих больших ушей, с которыми тоже неудобно, у меня были затычки, мне в целом было... Моя главная претензия к предыдущим э, наушникам Apple была в том, что к тому моменту, как я понял, что они крутые, я уже купил другие Bluetooth наушники. И я ждал достаточную причину, чтобы апгрейднуться. Но я уже на самом деле был практически готов их купить, потому что ходить с накладными это неудобно. Летом тебе их некуда деть, потому что они большие, тебе нужно вечно таскать с собой сумку поясную, например. Сейчас у меня особо... Я собираюсь на работу, я в наушниках, я что-то слушаю. Я подхожу к вешалке, надеваю куртку, потом я снимаю наушники, надеваю шапку, надеваю наушники. Когда я захожу в метро, я снимаю наушники, снимаю шапку, надеваю брат-наушники. Это жутко неудобно, и мне кажется, хочется маленький. С вклад, рада, потому что, что ты носишь шапку. Я ношу шапку. Ребят, носить шапку это а. Если вы не носите шапку, возможно, вы живете неправильной жизнью.
1: Короче, давайте теперь про кивер фичу, потому что я летал за этими наушниками в Москву, и первое, что я сделал, когда вышел из офиса Apple, я спустился в метро для того, чтобы протестировать, насколько я буду услышать шумы, которые меня будут окружать. Если вы не живете в Москве или вы просто там никогда не были, то московское метро это ад. Ну то есть вас долбит в уши тысяча подземных чертей. Особенно если у вас обычные наушники, то вы слышите все, кроме подкастов. Вы можете услышать какие-то отголоски музыки, но если это тихий подкаст, а вы хотите забить чем-то поездку длиной в час из одного конца Москвы в другой, то, блин, ну, вероятно, AirPods вас просто бы не
0: вручали, потому что, ну, ничего не слышно. Слушай, здесь зависит еще, конечно, от того нового, это вагон Метро или старый. Ну, то есть, о новой, которые, которые выглядит как лимузин. В них в целом окей, а всех старых, которые советские, которые шумят, это прям жопа. Если вы никогда не были в Москве, то дайте к вам объяснить, насколько сильно шумит московское метро. Представьте, что вам 30, и вы говорите маме, что не хотите замуж или жениться. Вот как-то вот так вот сильно шумит московское метро. Вот на этом уровне. Покруче, чем на
1: Versus Battle. И главное нововведение новых наушников AirPods Pro как раз состоит в том, что появилась функция активного шумоподавления. Теперь это не только вкладыши, у них. В наушниках есть два микрофончика один внешний а один внутренний и соответственно сначала наушники фильтруют звук который поступает снаружи потом Внутренний микрофон Уже фильтрует оставшийся звук И таким образом до вас доходит тот звук В том качестве, которого вы засуживаете И тот именно так, как он должен звучать
0: На всякий случай, если вы не понимаете Как работает активное шумоподавление вот В 2К19, там в целом, типа, ну наушники Они слушают, что вокруг шумит И такие, мы сделаем другой шум Вот вместо вот этого мы сделаем, как бы, анти этот звук И как бы всякое то, что у вас снаружи Оно фильтруется
1: Слушай, так вот, про метро Я спустился и понял, что, окей, полностью наушники Apple какими без... Они не были, не заглушают шум метро. Но, наверное, это, в принципе, сделать невозможно, потому что, ну, ну, слишком шумно. Тем не менее, я нормально, с большим комфортом слушал подкасты. Как раз я слушал наши, я слушал подкасты мужиков, я включал разные треки, пока ехал, и понял, что это окей. То есть, если вы живете в Москве и вы страдаете от подобного говна, то, в принципе, AirPods и Pro для вас это вполне
0: себе решение. Слушай, на самом деле, я думаю, что заглушить звуки московского метро могут более... Наушники шум подавлением, таких на рынке, правда, много есть делает Sony, пиздата делают э, другие компании, но с другой стороны у но Apple они вышли, правда, не настолько и не, на, тут, и не настолько маленькие. То есть Apple реально сделала очень маленькие наушники шумоподавлением с очень маленьким удобным кейсом и типа с которыми реально трудно посоревноваться. Я послушал их, купил Миш такие. Ты же
1: знаешь про вот эту классную фичу, что, почему их называют теперь про, потому что во-первых, там есть разные съемные амбушюры, которые вы можете менять. У вас есть отдельная функция в меню. Вы заходите в настройки Bluetooth, и у вас там есть проверка звука, и iPhone просто протестирует то, что вы слышите, и сам скажет вам, окей, чувак, а поправь правый наушник, или попробуй поменять амбушюру, возможно, она для тебя слишком велика. И это прикольно, потому что, ну, кажется, я реально стал лучше слышать музыку. Я не знаю даже, как это лучше описать, потому что, разумеется, я не музыкальный критик, я не техноблогер, но вот разница по сравнению с предыдущей моделью, у меня было второе поколение AirPods, и вот разница прям ощутима. И в лучшую сторону.
0: Слушай, ну здесь, понимаешь, самая главная разница, наверное, в том, что... Я даже не знаю, может быть, их частотные характеристики такие же, но просто сама вот эта вот конструкция внутреннеканального наушника, она лучше передает бас тебе в уши. Да, это правда. Рэпер Big Baby Tape звучит так, как он не звучит на концертах. Вот. И оно реально качает намного лучше, за это я всегда такие наушники с амбушюром любил. Я слушал AirPods Pro буквально на одной песне, Миш купил себе такие. Я такой, Миша, дай попробовать. Это это, наверное, был первый раз, когда я слушал активное шумоподавление вот, в реальной жизни. эффект ох**ный. Это немножечко рвет мозг, когда реально, типа, включается музыка, ты видишь, что люди вокруг тебя говорят, а ты не слышишь и очень забавно мне понравился эффект, когда Миша выключил музыку, но шумодавление все еще работало. И
1: ты оставил один наушник, у тебя как будто заложило ухо, потому что я так
0: экспериментировал. Я оставил оба наушника, но слушал, что говорят люди, и когда музыка выключена, ты слышишь их голоса так, как будто они находятся далеко, и как будто вот с эффектом радиотрубки. Это, мать мозг разваливает.
1: И вот я в начале этой темы заявлял несколько неочевидных лайфхаков, которые мне прям дико понравились. Потому что я понял, что так как я часто летаю, для меня AirPods Pro это незаметно моя вещь. Знаешь почему? Почему? Потому что младенцев в самолетах. О -о -о -о. Я обнаружил Настуюсь. просто антидот против ебных младенцев в самолетах, которые орут, плачут, снова рыдают, сверлят тебе мозг одним своим существованием. И я просто понимаю, что мне теперь нет причин токсить. Нет причин волноваться, я просто. Запускаю эти наушники, я могу даже не включать музыку. В целом, AirPods неплохо фильтруют вот тот ор, который мог бы поступать тебе в уши.
0: И ты такой, вау, это круто! Знаешь, что еще было бы классно? Было бы классно, если бы вот человек, который с тобой мог тоже надеть такие наушники, и вы бы общались через воки-токи, чтобы вы друг друга слышали, а да, других нет. Блин, это может было бы как-то, не знаю, сложно, наверное, но было бы клево. Вот какой-нибудь такой способ придумать бы.
1: Я еще иногда так делаю в редакции, когда я понимаю, что мне нужно максимально сосредоточиться и написать текст очень быстро, выключая все уведомления на компьютере и на телефоне, Надеваю эти наушники, музыка меня сбивает, я не могу писать под музыку, большую часть времени очень редко выходит что-то толковое, и я понимаю, что я создаю свой отдельный какой-то вакуум, в котором я работаю, и я не слышу звуков офиса, которые довольно шумные, потому что, ну, людей тут очень много. Это прикольно. Это вот как будто бы у меня появилось личное пространство на личном пространстве. Это вот то, чего я реально не ожидал от этих наушников, разумеется, оно не имеет никакого отношения напрямую к устройству для проигрывания музыки. Но это клевый эффект. А еще я впервые, благодаря AirPods Pro, почувствовал себя Адамом Дженсоном из-за Deus Ex.
0: Потому что ты не просил об этом. Нет.
1: Ну, во-первых, во-первых. А, Во-вторых, если надеть эти наушники и зажать специальную, не кнопочку, но вот такую пимпочку на этих наушниках, потому что система управления тоже изменилась. Теперь вам не нужно два раза тапать для переключения трека, например, или совершать другие какие-то манипуляции при помощи тапа по наушнику. Теперь вам нужно его сжимать вот так. Если вы сжимаете его два раза, то песня переключается. Это, на мой взгляд, менее удобно, чем быстрые этапы, потому что это занимает у тебя больше времени. Так вот, если зажать вот эту пимпочку на наушнике, то ты включаешь режим прозрачности. Что это значит? Ты слышишь окружающее пространство так, как будто у тебя вставлены в уши слуховые аппараты. И это довольно прикольно. Ну, то есть... Если ты в каком-то шумном месте, тебе нужно лучше слышать кого-то, то ты можешь просто включить AirPods Pro и услышать ну, чуть лучше. Это довольно странно, потому что, опять же, ощущение полной аугментации... Оно не настолько явное, чтобы прям Пугать тебя, но тем не менее Прикольно. Я ни разу не пользовался этим по назначению Но эффект такой есть И он странненький
0: Слушай, И в целом, описывать звук наушников Понятное дело, это дело неблагодарное Рассказать, какие хорошие, какие нет, это сложно Это звучит как обычные нормальные Бытовые наушники, то есть это не Если вы аудиофил Слушаете музыку только в флаке, то типа вам, конечно же, мимо Но рок звучит роково Рэп звучит рэпово подкаст Звучат подкастово, и по-моему, это... Вот это так, звук, что который устроит большинство людей В любом случае И, конечно, сейчас будет комментарий про то, что есть наушники Это и проще, и дешевле И то-то а звук подавления уже уши что? сделали Вот тот -то, и джебель Да, но это не так удобно действительно Эти клипсы выглядят Мне не очень нравится, как они выглядят Эти кейсы обычно сильно больше кейсов Которые может поместиться в кармашек Потому что реально, вот, вот что очень важно да? Вот для наушников я такой, Миша, дай мне кейс И я хочу понять, какого он размера Я такой, да, это будет удобно уживаться у меня в кармане с телефоном он мне будет не будет мне мешать и я в целом буду кайфовать. Вы, Чтобы вы понимали, кейс настолько маленький, что Иванов не может найти его уже две недели.
1: Неделю, неделю.
0: А что если ты все-таки уп...
1: Нет, я помню, что я вернулся домой и вернулся явно. А, в наушниках, но не факт, что с кейсом.
0: Мне кажется, могу забыть в кафе или стороне или типа. Да, того.
1: я кстати даже предполагаю в каком, потому что я уже так делал с предыдущим вот.
0: кейсом. Но как вариант реально можно не очень дорого купить другой кейс, то есть это нормальная практика. Антон Орлов так как-то где-то. Кейс от э, AirPods и купил в итоге новый. Я реально думаю, что может быть я на день рождения себя порадую, или, типа того, или при первой же возможности я возьму себе эти наушники, потому что реально ходить с накладными. При этом я, я надеялся эти накладные продать, но они типа что-то никому не интересны на Авито. Сейчас они уже начали подрываться, я их точно не продам. Так что в целом, короче, я так понял, ты рекомендуешь, все рекомендуют и можно кайфовать.
1: Ну да, да, то есть меня как не аудиофила, обычного самого слушателя подкастов и музыки более чем все устраивает. Единственное, что блин, обидно, я просрал кейт. Ну, это
0: может произойти с любыми беспроводными затычками. <как> это не то, чтобы какая-то киллер-фича. Кстати, забыл шутку, когда ты в прошлый раз шутил про бил шум в этих наушниках. Я уже позже придумал шутку про то, что белый шум можно услышать на русском марше. И расскажи про айпадос. Ну, то есть я как человеку, у которого до сих пор на айпаде стоит iOS 12 и лучше уже ничего для него не выйдет, не очень понимаю, что это за такая.
1: Ну, это отдельная операционная система для айпадов, которая, разумеется, основана на обычной iOS. Она создана для мощных устройств, которые позволяют тебе делать больше вещей, чем на твоем iPad Air. Если я правильно помню, что у тебя iPad Air
0: Да, у меня первый Air, это, конечно, уже боль По
1: сути, вместе с выходом iPad OS, iPad'ы превратились в полноценные Замены компьютеров
0: Мне просто нравится называть ее на мексиканский манер iPados
1: По сути, вместе с выходом iPados
0: iPad открывает сервис на Майнкрафте
1: Айпадлы
0: Так вот По сути,
1: iPad'ы превратились В полноценную замену компьютеров для меня это не совсем удачная замена, потому что, к сожалению, не все редакторы, в которых ты работаешь именно с сайтами, работают на Google Chrome, но, опять же, это не вина iPad, а. просто я знаю, что вот если ты пользуешься движком комитета для DTF,
0: для... У
1: вас один редактор, по-моему, на все сайты.
0: Яп, yep, на все сайты, Каз да. Кажется, он ага. не
1: работает Блин. на телефонах и айпадах. Или там есть какие-то проблемы? Мне никогда в голову это не
0: приходило, но, наверное, да.
1: Потому что тот, который у Канопу, по крайней мере, он в свое время работал. Чем меня страшно радовало. Вот, конечно, часть своей работы прямой я не могу делать с iPad. А я хотел попользоваться им именно в качестве замены своему MacBook. У меня самый простой MacBook Air 17-го что ли года, который уже начал подтормаживать, хотя все еще... Ну, пытается бодриться. И у меня в комплекте к айпаду шла клавиатура, которая, опять же, все это выдала мне Apple, чтобы вы не думали, что я какой-то там невероятный богач.
0: Подписывайтесь на наш Патреон, нам очень нужны деньги.
1: И вот клавиатура не самая удобная. Я честно скажу, что вот печатать на моем старом MacBook Air все же приятнее. Другое дело, что я не могу сказать, что на этой клавиатуре невозможно печатать. Просто это делать не так удобно, я постоянно случайно бью мизинцем по клавише смена языка, и у меня выходит какая-то абракадабра, при этом для меня iPad стал идеальным устройством для пробуждения и каких-то небольших рабочих вылазок, в которых я могу просто писать только в pages, например, или в заметках. Что я имею в виду под тем, что я просыпаюсь и тут же хватаю iPad? Мне нужно мониторить, разумеется, каждое утро и вечер много тем, ну вот прям очень много тем, которые я в идеале питчил бы на летучке, и это важно, потому что я как утреннюю газету открываю iPad, То есть я смотрю кучу потоков, выхватываю то, что мне интересно, и далее уже несу пичить, защищать и далее-далее-далее. Это прикольная тема, потому что, разумеется, экран на айпаде епический. Я стал сильно больше смотреть на нем сериалов, фильмов, потому что, ну, картинка отличная. У него много динамиков и... Это, ну, объемный звук, очень крутой, и, например, всего Доктора Хауса, которого я опять начал пересматривать, я смотрю только с айпада, потому что айпад всегда в рюкзаке, это удобно, плюс я недавно ездил в талин и я смотрел свои батлы, и сериалы, и фильмы, и новую серию Мандалорца с айпада, это прям очень круто, потому что, ну, вот у айфона, конечно, новый тоже классный экран, но тут он большой, и звук и очень удобно то, что у тебя эта клавиатура, она же одновременно чехол, и ты можешь ее сложить и поставить так, как тебе удобно. А там еще две этих ямочки для того, Слушайте, чтобы ты мог... Ручки. Да, да, я ждал этой шутки. Короче, это прикольно. Полноценной замены мне не стало. Хотя, мне, например, удобно одновременно писать в рабочий чат и просматривать ленты новостей. Экрана
0: хватает. Оно удобно работает? У тебя типа два приложения, <гас> одно там, одно да, здесь. Да, типа... да, 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 это круто.
1: Я иногда даже если... А три
0: можно открыть или четыре?
1: <гас> а, я, честно говоря, не пробовал еще, но, по-моему, три можно. Можно, по-моему, создать два потока... А третьим может быть э, условно видео, которое ты просматриваешь, и iPad не тормозит. А
0: можно открыть параллельно два окна браузера? Ну,
1: типа того, да, 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 да. Или у тебя может быть одно окно браузера, а второе — это окно с твоими файлами на iPad. Допустим, ты хочешь... Удалить какие-то сериальчики, которые ты скидываешь на iPad.
0: Угу. Слушай, ну звучит на самом деле как будущее. А док этот удобный, ну, то есть также вот этот вот, он как у магазина. Да, вот да, да, разумеется, если ты привык к тому, а, как это на... 12.
1: Да, к тому же это во-первых, а во-вторых, если ты привык к тому, как Док работает на macOS, то, разумеется, для тебя очень привычно и нативно это все работает и на iPad OS. Короче, это прикольно. IPadOS,
0: iPadOS. Это
1: не совсем то, чего я ожидал для работы, и это не разумеется имеется не вина самого iPad. Я думаю о том, что мне очень в свое время понравилась телега Макса Самойленко про то, что он изучает французский язык, и для него iPad это ну, устройство первой важности, потому что он записывает все лекции в заметки или в Pages. я уже не помню, куда конкретно. У него есть Apple Pencil, у меня тоже есть, но я его еще не успел опробовать. И он фоткает чьи-то конспекты, вставляет в файл, тут же он где-то карандашом что-то зарисовывает, делает пометки рукой, разумеется, это удобнее. Название твоего домашнего порно.
0: Очень грустное вот. такое.
1: Я думаю о том, что рано или поздно мне придется учить латышский, и вероятно, в этот момент iPad для меня раскроется с еще большей силой. И, кстати, я на нем начал играть видеоигры и понял, что вот на ай-фоне я почти не играю ни во что, потому что, ну вот почему-то, я не знаю, Вот формат игр на мобильных телефонах не для меня, при этом на iPad я с большим удовольствием играю в GTA San Andreas, подключив к нему геймпад от Xbox. Просто идеально. Или Ocean Horn 2, который тоже, ну это буквально Зельда, которая... На этом айпаде выглядит просто бомбически, с таким-то экраном, с таким звуком.
0: В отличие от Зельды.
1: Ну, кстати, да. Будем честны. Кстати, кстати да. да. Потому что Ocean Horn 2 работает на Unreal Engine 4, и там прикольно все. Вот, и, разумеется, с геймпад это все еще
0: лучше. И клево то, что Apple в целом дали подключать сторонние геймпады, которые уже есть у людей дома. И это придумать какой-то свой. Они а в этом плане большие молодцы, но я не играю в, в, на айфоне, реально, вот в большие игры в платформеры, то есть, мне кажется, iPhone должен, на мой взгляд, подразумевать определенный тип геймплея. Очень вот особенный. Я реально жду того, что я когда-нибудь апгрейду на свой iPad и, б***ь, обыграюсь серьезно. Б***ь, это будет очень круто. Но у меня
1: в ближайших планах записать на айпаде подкаст, потому что, ну, если Apple позиционирует это как почти полноценную замену макбуку, то, значит, и там, кстати, полноценный гараж-бенд, который я плюс-минус попробовал, но еще без подключения своего блюете. Мне интересно, что выйдет, выйдет ли, и как много мне нужно будет с настройкой, и нужно ли будет, в принципе, делать какие-то лишние телодвижения, или все заработает так, как это обычно у Apple. Типа, вставил, погнал. Название да, моего товарища да, порта. В порт. Итак, дамы и господа, я продолжаю Потому что я впервые закрыл гештальт, который у меня
0: просто вот уже кучу времени тянется. 2000, дай-ка я уточню, 2012 -го года. Да, да, 2012. -го. То есть 7 лет, практически 8 уже, знаешь, без пары месяцев. Ну да. То есть да. по факту твой гештальт уже пошел бы во второй класс.
1: Он с первого класса со мной. Он во второй, второй класс а ты такой,
0: да. Короче,
1: поясню для тех, кто не слышал вспоминашки. А у нас, напомню, есть отдельный выпуск про игры BioWare, лучшие Это годы. Patreon, да. Мы рассказываем там все Лучший про подкаст. Mass Effect, что вы хотите знать и не хотите знать.
0: И про Dragon Age Origins, говорю, Dragon Age Origins потрясающая. Так, тише, потому что Там ты можно, опять на 40 минут. Договорить. Тебе не
1: остановить было на куске с Dragon Age Origins. Короче. В чем прикол? У меня действительно есть гештальт. Я в свое время прошел Mass Effect 1, Mass Effect 2, а потом на один из дней рождения мне подарили Mass Effect 3 для PlayStation 3. Я переехал в общежитие, в Москву, привез с собой PlayStation 3, привез с собой Mass Effect 3. И мне друзья такие типа, чувак, а ты что, еще не прошел Mass Effect 3? А ну-ка давай нагоняй. И я начал нагонять, потом у меня сломалось э, PlayStation 3, что-то у нее там было жестким диском. Игра стала тормозить, и я не смог ее допройти. Жестко. И в итоге положился как-то сам собой. Важный момент. Я как человек, который в каком-то смысле инициировал спойлер гейт, я боялся словить спойлеров, поэтому единственный выпуск адовой кухни, который я никогда не слышал, потому что адовую кухню я при поступлении в универ переслушивал два раза, по-моему. Это был выпуск кажется, про Mass Effect 3, в котором они рассказывали а все со спойлерами. Мне. Как я понимаю, он охуенный.
0: Он он. Ты не знаешь, что ты Хакара, король говноедов, У -у -у чувак, чувак, чувак. Ну, чувак. в смысле, я, конечно, знаю. Но вот нет, а он, он был коронован в этом подкасте.
1: Окей, окей, окей. И вот, понимаете, уровень моего гештальта, то, что вот единственный выпуск адовой кухни, который мне не был подвластен в течение многих лет, потому что я думал, что когда-нибудь руки дойдут, я все это перепройду, хотя с каждым годом мне верило все меньше и меньше, потому что, ну, блин, это же три игры, куча времени, еще... Но на компеты я не могу в этой поиграть, потому что у меня нет нормального компа. У меня ссаный MacBook Air и умирающий ноут от MSI. Ну типа, что делать? А потом мне друзья подарили Xbox One X на день рождения. Паша, спасибо тебе. Это классный
0: подарок. Я поучаствовал в этом,
1: Вот. И я купил всю трилогию. Первую часть я, по-моему, получил по геймпассу. А остальные две я получил по подписке EA Access, которая стоит 300 рублей в месяц. Разумеется, я пи***л ее. Ну, в качестве ключей с подозрительных сайтов, потому что, как и обычную подписку Game Pass, вы теперь ее напрямую из консоли, если у вас российский аккаунт, купить не можете, потому что Microsoft. Классно!
0: Обожаю, обожаю. Лучшая компания. Ну и
1: вот, в начале 2019 -го года, когда я начал готовиться к выпуску про игры BioWare, да прошел Mass Effect Andromeda. Да, да, чувак. А потом мы записали этот выпуск, и я не помню, когда именно я начал играть в Mass Effect 1, до того, как мы начали записывать этот выпуск вспоминашек или уже позже, ну вот с этого момента, где-то с марта, у меня началась вот эта эпопея, которую я завершил вот только в начале декабря. И я ощущаю себя свободным, лучше. как Кипелов. Наконец-то я свободен, мне как будто носочек подарили.
0: Вопрос, который волнует всех в этом чате. Сильно ли ты бомбанул с концовки? Я
1: вообще не бомбанул с концовки. Возможно, потому что я сразу играл в Extended Cut. Возможно, потому что я какими-то путями... Словил спойлеры, потому что, ну, невозможно было 7 лет укрываться от э, того, что Шепард в финале умрет. Я не знал, как именно. И
0: Тони Старк тоже, кстати. Я
1: слышал только некие теории про то, что, возможно, он не умер. И там какие-то цвета говорили об этом. Мне на самом деле было плевать, умрет он или не умрет, потому что мне было интересно то, как разрешится конфликт со жнецами. Это было для меня главной интригой всего мас-эффекта.
0: И ты этим не был разочарован. Ну, в целом, нет. Ну, блин, объясни мне, чего жнецы хотели?
1: Жнецы хотели. Так, сейчас погоди. А
0: нет, я просто добивал немного пьяным, я пытаюсь помнить. <смех> Максим, никто не понимает, чего не хотели. Как-то объединить симпетически неорганическую и органическую жизнь и все такое, и типа да. Вот правда, та версия, про которую я рассказывал вспоминашках, про то, что их создали создатели порталов, чтобы они уничтожали расы, пока кто-то не решит проблему с этими порталами, она звучит, если честно, прикольно на мой взгляд. И мне на правда, нравится. А вот это вот непонятный муравка... Я не очень врубаюсь. Я, правда, не врубаюсь.
1: Ну что-то в конце вы Выбрал. Решил ли ты сохранить все ретрансляторы?
0: По-моему, я выбрал, ну, вот этот вот симбиоз и разрушение ретрансляторов, что-то в этом роде. В целом, роде.
1: я тоже, потому что я подумал, что вот было бы несколько бессмысленно воевать так много времени с жнецами для того, чтобы в конце... Ребята, ну дайте я вас обниму. Вы нас пытались, конечно, выкручивать, и, в принципе, для вас мы представляли некую форму сорняка, и теперь вот мы будем вместе. Долб... давайте е... Мы эти, б***ь, перетрансляторы, мы построим новые.
0: Ну, слушай, тебя, правда, вот эта вот тема с маленьким мальчиком не смутила? Меня смущала, как... Ну, мы в сервисе Майнкрафта.
1: Меня смущал еще в 2012 году, потому что мне казалось это слишком пошлой метафорой.
0: П***цки пошлый, отвратительно пошлый. Ну,
1: типа, просто и ты бежишь. Почему именно этот мальчик маленький тронул Шепарда? Я, опять же...
0: Не буду говорить о том, что, возможно, шеперт, подкаст на Шепард это по воды, между прочим. Ты же в курсе, что это метафора Иисуса, да? Ты же понимаешь, да, ты же понимаешь, да? Так вот, маленький мальчик его тронул, и он такой, маленький мальчик. Это правда, это правда. Пошло странно. Пусть лучше я не знаю. Потому что у кого голос говорил бы, перегруженный, тинизкий. Я
1: к третьей части от самого Mass Эффекта И знаешь почему? Вот я сейчас выскажу непопулярное мнение, будет но больно. к финалу третьей части я убедился, что для меня лучший Mass Эффект это самый первый, потому что это самая цельная история. Да, она свежая, прав. она И понятная. Миссия вот с
0: коллекционерами она чува.
1: Чувак, я не оспариваю, но для меня как вот для меня лучший эпизод Звездных войн это четвертый, самое начало истории. Вот история, которая максимально понятна, у нее есть начало и конец. И я не знаю, вот что-то есть для меня в началах истории, что привлекает меня всегда больше. Мой любимый фильм ⁇ Востолетые типа, колец да. ⁇ это тоже первый фильм. Хотя я понимаю, что и все...
0: Пи... Блин, я третий люблю больше. Все но третий меня как-то больше всегда стейка вызывал
1: Почему-то начало меня больше завораживает, опять же, возможно Потому что что-то неизведанное И я вот в первой части ну, да. вспоминал заново всю эту вселенную Mass Effect И для меня это было тоже своего рода открывательство, Потому что я уже многое успел забыть с тех стародавних времен Когда я впервые играл в Mass Effect И ронял, чуть не сказал, кал, ронял слезы от того факта Когда мне рассказали, что Mass Effect выходит на ПК Боже мой, это счастье какое! Блин, и вот первая часть, она, на мой взгляд, в плане истории, она самая цельная. Ну, то есть, вот не под. А вторая часть, она крутая тем, что ты собираешься. Всередине ну, находится. Ты да, знакомишься да, с кучей как бы... персонажей, крутых, спорных, которые запоминаются. У каждого из них есть своя история. Но при этом история с коллекционерами кажется мне некой прокладкой и филлером. Ну, то есть, у тебя есть. Первая часть истории, которая классная, у тебя есть финал, очевидной истории, где у тебя будет сражение со Жнецами, а вторая часть, ну, типа, нам нужно что-то придумать. Мы придумаем коллекционеров, и на самом деле это оправдание для того, чтобы ты помотался по галактике и познакомился с классными людьми. Грех жаловаться на то, что вторая часть все равно получилась
0: крутой, но просто в плане истории, первая One love. Кстати, в целом, да, если, если бы Жнецы прилетели после первой части, ну, не поменялось бы.
1: Ну, типа того. То есть, но, да, я но, понимаю, но -то. бы классного с Шепардом, который теперь не Шепард И Цербером Кстати, вот Цербер и э, Иллюзив Мэн Призрак, который ну, превратился в злодей Который вощенный ус в кадре Разве что вот не наматывает себе
0: Вот настолько он злодейский Да, во второй части он как-то был интерьер, Он многограннее был Как-то да. он был подан потоньше Ну то есть он сначала показался хорошим, потом нехорошим То есть в этом было какое-то развитие персонажа В третьем он а, просто типа суп, суп, вот супер в третьей
1: флот. части я от стрельбы. Я включил самый легкий уровень сложности, потому что меня стрелять мне просто не было интересно в том числе и потому что ну третья часть она больше напоминает типичный экшен с укрытиями в ней стало меньше ролевых элементов знаете вот в 2012 году уже успел закончиться трилогия Gears of War и она как-то поприятнее вот зачем мне играть во что-то что было бы хуже в плане стрельбы Gears of War я хотел сэкономить время я включил самый легкий уровень сложности потому что мне был важен именно сюжет и важная история
0: но я понимаю в Mass Effect все-таки стрельба отличается сильно от герзы в плане тактики то есть это, да, это тактика, реально пи***цый. Но, наверное, он лучше работает на высоких сложностях, когда тебе, правда, без решения тактических головоломок простеньких, ты и не справишься. На легком, наверное, можно даже не париться, пусть напарники делают, что хотят.
1: Да, там совсем ничего не нужно, я начинал играть в третью на нормале, я просто понял, что ну все, я устал, и в целом меня утомило немного Mass Effect, и я хочу передвинуться к своим другим гештальтам побыстрее, поэтому я как-то решил, что сэкономлю время и просто узнаю больше историю, и, ну, для меня это главная ценность Mass эффекта не геймплей, не тактика, а именно, ну вот сюжет. И забавно, что после прохождения третьей части я как-то больше стал ценить Андромеду, потому что в Андромеде мне не нравился сюжет, принял он не то чтобы меня как-то увлекал или впечатлял, он второсортный, разумеется, пережеванная фантастика, которая, вероятно, работала бы и принималась бы людьми чуть лучше, если бы это не носило название Mass Effect. Тем не менее, геймплей там был вполне увлекательный, стрелять там было весело и интересно. Ну и в целом на фоне первых трех частей Mass Effect а, в плане экшена они игру неплохо прокачали. За это Андромеду, наверное, даже можно
0: уважать после кучи пачей. После кучи но. И что ты думаешь про анонс Байвера от следующей Mass Effect?
1: Я думаю, что Electronic Arts может сделать выводы из провала Андромеды и успеха Jedi Fallen Order. Более того, я думал о том, что возможно... Так, вот сейчас я понимаю, что ты, ты будешь дико удивлен. Возможно нужно было отдать вторую часть Fallen Order кому-то еще потому что классную игру по звездным войнам могут сделать разные студии ну просто вот вы берете классную студию отдаете звездные войны им если вы опять встретитесь, ну звездным войнам хуже уже не будет
0: да после седьмого эпизода а
1: вот Mass критически важно выжить. Если бы они отдали разработку Mass Effect не BioWare, а, например, ребятам из Respawn, для которых это было бы отдельным новым челленджем, сделать игру с экшеном в коре геймплея, с упором на сюжет. Знаешь, вот с их уровнем старания и проработок, возможно,
0: бы это получился друшный Mass Effect. Ну просто, знаешь, мне кажется, что кроме BioWare никто не может сделать Mass Effect, потому что все-таки вот ну, это же была культура студии. Это повествование истории, это внимание к деталям и к персонажам. Который
1: не осталось в Андромеде и в Да, и
0: которая вряд ли будет в новой игре. И может быть, если это будет какой-то супер перезапуск, какой-нибудь приквел про как очень много было разговоров после Mass Effect 3, что давайте сделаем про вот, войну с турианцами. Это было бы реально клево. Мне кажется, это может быть хорошая идея, как-то очень глобально.
1: Но в любом случае я рад, что я наконец-то сбросил эти оковы. Я освобожден. Ура-ура, я наконец-то могу двигаться к следующему пункту в своем списке бэклога. А у меня это Luigi's Mansion 3, который я купил еще 31 октября или 1 ноября. Ну, короче, уже месяц назад и еще не допрошел.
0: Я в шоке, что ты до сих пор в него, в его, него не прошел. Я два типа, или
1: три часа в него наиграл, и вот удивительно. Но мы еще обсудим это. Я Первые два часа мне очень понравились, поэтому ждите рубрику бэклог, в которой я расскажу вам про Luigi's Mansion 3 в этом подкасте.
0: ты людям, которые вот думают сейчас поиграть в Mass Effect, никогда в жизни не играю в Mass Effect. Я
1: думаю, что это хорошее решение, потому что это... Ну, это Звездный войн от игр. Я понимаю, что штамп затертый. И Звездными войнами от игр можно назвать и Хейла, но для меня все-таки гораздо более корректным сравнением будет именно Mass Effect. Mass Effect...
0: Космо-опера.
1: Космо-опера, именно. Ну, от начала до конца рассказана история с непонятным отростком в качестве Андромеды, который при желании можно...
0: Забудьте, его проигнорировать.
1: не ...проигнорировать. Вот. И тем более, что все это доступно на и Xbox One очень просто, очень хорошо играется. Там еще и графику подкрутили специально для консольной версии. Если у вас есть ПК, то вы можете скачать какой-нибудь пак от федора с улучшенным графоном
0: на 4к КПК. На самом деле самая мода на ПК всегда была с BioWare points поэтому то, что классные пушки, классные дополнения надо покупать через эту куты жопу, я не знаю, сейчас она работает так или нет. Поэтому я бы советовал купить игру и пройти на торренте в полном издании со всеми дополнениями. К варианца вырезали. В DLC, ты понимаешь? В DLC за предзаказ, нахуй. Или, или по-моему, в расширенной версии он был. Ебаный пьет как варианец. Протенианин. Как они назывались правильно? Протеаня? Да, вот. Он Наверное. же был доступен на старте. Я не он на старте был доступен, по-моему, в Deluxe Edition, который у меня было, блять, в итоге, потому что это же протеинин гребаный. Мудовая политика. Электроникарс, пожалуйста, сделайте нахуй на, на я вас умоляю. Просто сделайте примастеры и вы будете и все. И все, вам простят и в
1: его на меда.
0: И раз уж мы немного воспоминали старые игры, позвольте вам показать еще немного воспоминаний по старым играм. Это тизер нашего нового выпуска вспоминашек, где мы с Максимом обсуждали недооцененные игры. В целом мы туда вставили просто много всякого такого, что и к сериям как-то и как-то не входит в какие-то серии другие общие подборки. Это такой, знаете, винегретик такой, из кучи разных приятных игр, из кучи разных ламповых приятных историй. Было же ламповое Максим. Да, даже
1: слишком уж точно ламповее, чем в Call of Duty, после которого вот немножко говнисты
0: себя ощущал. Так что послушайте этот классный кусочек, а на Патреоне вас будет ждать полная практически двухчасовая версия этого подкаста со всеми-всеми-всеми самыми разными интересными игрулями. И самая первая игра в этом списке — это игра 1990, мать его, -го года. Чтобы вы понимали, какие еще игры вышли в этом году. Warcraft 2, Doom 2, Elder Scrolls Arena, System Shock. Во все это я не играл. Wing Commander, то есть это было так давно, но... Сколько тебе было лет? Мне было, когда вышла эта игра, мне было три года. Но играл я в нее сильно позже. Поэтому, скорее, это все таки год, чтобы люди понимали, да, открыли куда пришла эта игра. Я играл в нее, я полагаю, когда мне было лет 8. Это был 1999 год. Про эту игру сразу будет много, потому что это важная игра. Про остальные мы стараемся поговорить про короче, но блядь, анатомик на DOS это... Я вам советую зайти в YouTube, ввести видео английскими буквами анатомик и посмотреть на это. Короче, у меня был компьютер от кого-то из родственников Нам с мамой перепал комп, на котором мама печатала А я учился, не знаю, навыком общения с компьютером Рисовал в пейнте, менял заставки Дико с этого радовался, что-то ломал чтобы ты понимал, там был Windows 95 Я помню, Windows 93 ОС 95-й. Там, да, она была ягодка, та еще с вспоминашкой Там был винчестер на 1 гигабайт У тебя в телефоне сейчас 256 Нет, у меня Кто в телефоне 512 512. Еще терабайт
1: том, на айпаде.
0: В том компьютере был 1 гигабайт. 8 мегабайт видеопамяти, 64 оперативки и какой-то там процессор тоже полный Идти там могло мало что, но некоторые игры все-таки э, мне доставались очень интересным образом. У меня был э, репетитор по математике, потому что учился я в школе Плохо. В первых классах я забил такой хуй на учебу, учителя забили такой хуй на меня, потому что со мной было невозможно ничего сделать, ничего заставить. У меня была репетитор по математике, которая мне кое-как помогала, она была бухгалтер работала Воронежской налоговой, какая-то мамина подруга. И у них на работе были компуктеры. И она мне приносила игры на дискетах. Она немного секла вот в компьютерах. Или она была там что-то типа Или
1: может быть она просто воровала эти игры со склада и как, как это делали потом во времена буки, по-моему.
0: И она приносила на флоппи-дисках мне игры. Порой это были 3-4 дискеты, то есть файл разбитый на несколько флоппи-дисков. То есть что-то весом 10 мегабайт надо было доставлять вот как бы вот-вот вот. по несколько дискет. Там были всякие разные игры. Была игра такая, знаешь, типа, ну, их много потом было. Где-то типа Смотришь на кораблик сверху, и он типа стреляет наверх, и он вот летит по экрану. И ты вот так вот его перемещаешь влево-направо, убиваешь всякую срань. И одна из игр была реально очень важной, которая пригодилась мне в школе. Это была игра «Анатомик». Я ее обожал. Это был дебильный платформер, где суть была такая. Главный герой прыгал на е... Скакалки Или типа того По больнице По шести ее этажам И прыгал на насекомых Убивал их На каждом этаже Он собирал э, Органы Как бы странно Это не казалось Или части тела Для больных нет, не совсем. В образовательных целях. В начале уровня было два компьютера. На одном была энциклопедия, там каждый этаж был посвящен какой-то из систем работы человеческого организма. Один, этаж про кости, этаж про сосуды, этаж про нервную систему, этаж про э, всякие половые штуки, писюхи, знаешь, там, там вот эти половые, письки и прочее. Если он находил эти органы, мог ли он в этой игре пинать? Нет, но он мог поставить на место, То, чем мы обычно занимаемся в интернете. Короче, тема в том, а на одном ты читаешь про эту систему, вот которую сейчас изучаешь. А на втором рядом у тебя есть э, как бы схема человека, и тебе нужно эти органы правильно расположить. Чтобы правильно их расположить, нужно понять, как они находятся. И я почему-то дико поролся по этой игре. Я сидел, играл, читал в игре ещ энциклопедию.
1: То есть я правильно понимаю, что ты единственный школьник на этой планете, которому компьютер реально в каком-то смысле нужен был для учебы?
0: Да, и при этом самое было в том, что внезапно почему-то, ну, я учился в лицее, мы были лицеистами, знаешь, вот эти хранители традиций Пушкина и всякого прочего. А у нас в третьем классе была анатомия. И это был единственный предмет, по которому у меня была пятерка. То есть учительница была в, е... в шоке. Наталья Владимировна вряд ли она слушает подкаст. Я надеюсь, она не слушает этот подкаст. Замечательная учительница. И у меня тройки, тройки, тройки. Что я не могу, все, я не умею. тот Я Я со временем понимаю, что, наверное, в среднеобразовательной школе я, наверное, был бы нормиком. Но, полицейским меркам мне было, типа, тяжеловато. И внезапно начинается анатомия, и я такой, ну я же знаю вот это, и я знаю это. И в итоге я б***ал, когда на уроке я выполнял задание раньше, чем отличница, которая знала все вообще. У нас была одна бесячая девочка, Кристина, которая она была такая заучка и зазнайка. Как она меня бесила.
1: Она наверняка еще и учителя напоминала, мол, а вы забыли спросить о домашнем да. задании, которое никто же, конечно, не сделал. Вот
0: что-то типа того. Я помню, как нужно было задание, где нужно было правильно подписать органы, там, на каком-то из рисунков. И я раньше Кристина это все сделал. И такой, как же... Короче, Анатомик это потрясающая игра, с рубежа тысячелетий для меня. Я люблю странные видеоигры, я люблю заниматься странным видеоиграх. Если тогда же я еще играл в команду, 14 FPS был полный пи. Но У тебя, пожалуйста, тайм-стратегия превратилась в слоумо. Чел, это было так удобно на этом компе. Я еще помню, я, я надеялся туда, туда установить героев, но когда я понял, что герои устанавливаются с диска, который <laughs> по объему, как мой винчестер, я понял, что это полный беспредел. Команда с каким-то образом и меня как-то на флешках, типа, наверное, принесли. Я натурально по несколько, может быть, десяток минут грузился в каждый уровень. Она не фризилась, она просто была очень медленной. И я играл в команда с как будто я в слоумо включил. Был компьютер на Windows 95 а игра Анатомия, которая шла Отлично на той машине Запускалась из эмулятора DOS Или типа того, не помню, как, как тогда это все делалось Но я, короче, кайфовал, обожал и... Я любил читать в видеоиграх, наверное И кто-то в Ubisoft такой Да, мы не зря весь не оставляем эти запись. <смех> Ты, я так понимаю, не помнишь эту игру, я тебе нечего добавить это
1: Я не ничего не слышал
0: до момента записи этого подкаста. Подкаст не занесли образовательный. И мы переносимся в 2003 год. Год с Need for Speed Underground, Первый Call of Duty, Генералами, Max Payne 2, Warcraft 3, Star Wars Knights of the Old Republic, Prince Persia, uh, The Sense of Time и Принц всякое Пёрза, прочее.
1: чувак. Ну-ка хоть разок. Язык
0: нет, пробегает по нёбу и говорит... Принц нет, 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 Персия, Персия. Этой страны, конечно, уже не существует, никто не может обидеться. Окей? Короче, игра, которую я хочу вспомнить в связи с этим годом, ни одна из этих классных, «Hopostle 2» еще тогда вышла, лучшая игра в мире. Обоссать. Ни одна из этих хороших игр, а сраная True Crime Streets of LA. Ты не играл в True Crime Streets of LA.
1: Я помню ее, как минимум. Причем, кажется, я в нее все-таки играл, но на PlayStation 2, которую мне друг приносил домой. И я помню точно, что у него был диск, и что вроде как мы ее запускали и угорали. И в итоге возвращались к Сан Andreas На PlayStation 2, но я не помню Ничего, что там было, кроме того, что
0: Это какой-то клон GTA Мне очень сложно вспомнить, что там было, потому что Она, правда, она очень такая-никакая Я сегодня пересматривал специально Видео-обзор, чтобы вспомнить Что у нас то, что она из себя представляла Короче, ты играл там за копа, у которого Убили отца, и он должен знать, кто Убил его отца. Ты ездишь на машине Стреляешь достаточно, с достаточно Странной баллистикой, где у каждой пули Была своя физика, и она могла улететь в пол перть арестовываешь людей на улицах я вот что вот точно из нее помню ты не угонял там машину потому что ты коп ты просто подбегал к машине которая нравится показывал значок и говорил лупи выходи из машины полиция ла и выкидывал человека и сам ехал и я думал наверное кто-то эти машины потом возвращает им это так мило ваша машина в жопу разбитую обстрелянную. заберите ее пожалуйста значит из города Бердянск эта игра была отвратительная но очень очень классная подарившая мне кучу самых приятных и интересных воспоминаний знаешь когда уже к gta пройдено и как бы все уже и чем заняться непонятно и ты такой но ну, это похоже на gta и наверное этого мне будет достаточно и вот такая знаешь такой дальний прародитель элэй нуар элэй нуар вообще каким боком ну потому что это тоже лос-анджелес ты тоже играешь за копа понял но элэй нуар ни хрена не про это Вернее, косвенно про это Вот, смотри, 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 смотри Короче, это видеоигра, как вам ее описать Я использую одну из самых пошлых игрожурских метафор Но сделаю ее отвратительной Короче, представь, что GTA влюбилась в Лейнуар они занялись сладким сексом, и у них родился ребенок. Потом еще один. Вот эти два ребенка поженились, тоже завели детей. И действительно избитая игрожинская метафора. У них родились еще два ребенка, уже совсем искалеченные. Они потрахались, еле-еле. И вот потом то, что родилось вот в третьем поколении инцестов, стало трукраем стрица Фэллея. Отвратительная гадающая... Я да? правильно
1: понимаю, что ты на самом деле хотел сказать? Про испорченный телефон, как будто кто-то по памяти в пьяном бреду под кокаином, в глуши под Бердянском описывал другу ГТА. Ну, как в нее играть, да. что она из себя представляет и чем хороша.
0: Но почему эта игра входит в список недооцененных игр? Во-первых, потому что она все-таки была в чем-то классной. Во-вторых, потому что я сегодня в этом обзоре узнал, что там была третья скрытая внезапная сюжетная линия. Сюжет мог пойти по двум веткам, и это было клево. Но оказывается, была третья, которую было трудно открыть, где в сюжете появлялись китайские драконы, демоны, прочее. прочее... Злодей, которому 300 лет, и это просто потрясающе. Я, в конце концов, помню, что я провел в ней очень много времени, дико кайфанул, поэтому True Crime Streets of LA, и мне напомнила о ней Ване в своем твите, что тоже очень-очень важно.
1: Кстати, про твит Вани. Ты же помнишь, что эта игра больше всего оставила в медийном пространстве в смысле мема, потому что тот самый пистолет с обложки этой игры... В итоге взяли стандартным темплейтом для мемов, где кто-то на кого-то указывает пистолетом. Довольно всратым. Вот так вот да, она осталась в так. памяти игроков.
0: Хотя бы так. У нее была еще пара игр вот в этой серии там с True Crime там, про Нью-Йорк, про что-то еще. Но они все пошли на стритс оф In My Heart. Ну и на этом подкаст не занесли, подходит к концу Единственное, что прочитаем немного отзывов из iTunes, которые мы очень любим
1: Опять же напомним, что эти отзывы в iTunes помогают продвигать наш подкаст И если у вас нет в iTunes, то вы можете хотя бы запостить ссылочку у себя в соцсетях Или хотя бы порекомендовать живым друзьям в реальной жизни Типа слушайте наш подкаст Пишите людям, которые спрашивают, а какой подкаст послушать, особенно если это какие-то инфлюенсеры, типа, не занесли. Два чувака обсуждают видеоигры и кино так, как будто встретились на большой
0: перемене в школе. И вот что пишут реальные люди про наш подкаст, это чертовски важно. Сатана в отпуске пишет, что он не занесун. Парнопародия на Мандалорца будет называться Мандаловец.
1: Мандаловец снов.
0: Сука, а мне еще такую, такую шутку Недавно прислали в твиттере Типа, врач, который не определился Он... Э... Гинеколог или лора это мандаловец. <смех> Лёшка Клюшка Ставит 5 звезд, пишет спасибо за подкасты, пацаны. Очень лампово и информативно. Лучшие по игре. Погоди,
1: я правильно понимаю, что это обращение к пашке Пушки от Лёшки клюшки
0: Оооо, я только сейчас понял. Все равно этого никто не прочи, а дальше iPhone не показывает. 5 звезд ребята красавцы. Никогда не слушал подкасты, обходил их стороной, и вот зря. Вот решился и сразу же напоролся на ваш проект. Напоролся. <смех> на, как, <смех> знаешь,
1: как <смех> на нож <смех> во тьме шел, просто шел на Леск ножа и такой тип: мне нравится, что мы у многих первые. И что мы, наоборот, О, не да. отталкиваем, а вовлекаем в подкасты. Правда, непонятно. Вот если кто-то начинает слушать подкасты с не занесли, то чего он будет ожидать от других подкастов? Будет ли этот человек и думать насколько... о том, что все подкасты такие, как будто у тебя шило
0: в жопе у одного из ведущих как минимум? А у другого это шило вынули и кровь подтекает, и вот уже и обессилен.
1: новый альбом Кровостока.
0: Серые рабочие будни разбавляются вашими обсуждениями и приколами. Так держать. Продолжайте в том же духе, а то работа без вас уже не так. Это потрясающе замечательно. И Никслав просто написал «Отлично, пять звезд и четыре пальца». Чувствую
1: себя водителем Uber. Спасибо.
0: Спасибо, пять 5 звезд, спасибо и чьи вы на патреон приходят, поэтому всем большое спасибо, всем любовь, э, макароны с сыром и уважение, респект и дай вам Бог. Да, короче, и с, с вами был семьи. Максим
1: Иванов, Айла Сэнджими в Твиттере. подписывайтесь пиво, э, подписывайтесь.
0: Просто поговорим. Паша
1: Пони в Твиттере, чувак. У нас есть на группа во Вконтакте, называется "Не занесли у, у нас есть пленил. ламповый чатик Ямосфеме в Телеграме, куда мы пускаем подписчиков элитных подписчиков патреона Обращайте внимание, там очень много сидит Бабу, сидит Вилат, сидит куча классных людей. И я опять же рассказывал о том, что мы время от времени устраиваем сходки. В предыдущем подкасте, опять же, очень ламповое собрание. Просто послушайте, как это происходит, ставьте оценочки, ставьте хоть что-нибудь. Пожалуйста, ребят, нам очень не хватает отзывов. Короче, обнимаю вас всех, впереди очень сложные недели, потому что итоги десятилетия, за пары по работе, а мы еще пытаемся не при... Сразу три подкаста, это не занесли вспоминашки и разогрев. Короче, блин, главное не помереть. Хороших вам праздников, наступающих вот на такой позитивной доте.
0: Мы все умрали.